0: Mmm.
1: Eu sou o Rogério Leon, esse é mais um episódio da parceria entre o Diagrama e o Design Ativista. Em dezembro do ano passado aconteceu o primeiro encontrão do Design Ativista em São Paulo. E a gente separou algumas palestras que funcionam melhor nesse formato de podcast pra mostrar o que, que rolou por lá e também já pra fazer um esquenta pro Encontrão desse ano, que acontece agora, no dia 5 a 8 de dezembro. Pra participar do Encontrão de Desenvolvista desse ano, é só se inscrever no site www.desenvolvista.org. E nesse terceiro episódio, uma mesa redonda muito legal com Janara Lopes, Camila Rosa e Tereza Nardelli. Mas então, vamos lá pra conversa? Bora nessa, vamos lá.
0: Agora a Janara de ideia
1: fixa vai tocar um bate-papo super legal com a Camila Rosa e com a Teresa Nardelli. A Camila é ilustradora e designer e a Teresa é tatuadora e cientista social e ela foi aquela do ninguém solta a mão de ninguém. Ela é a responsável, então acho que vamos ter um papo legal aqui. Eu acho que a gente pode começar com as meninas se apresentando um pouco. Elas têm algumas coisas para mostrar do trabalho delas. E, a partir daí, eu acho que a gente faz o papo fluir. Eu não vou falar muito, porque eu acho que elas têm várias coisas para falar. A gente tem pouco tempo, então vamos ver o que sai aqui.
2: Primeiro, queria agradecer de estar aqui nesse evento tão massa, que, enfim, da importância do, do design ativista. Que Eu mesma não sou designer, né? já trabalhei um pouquinho com isso, mas... Sou tatuadora, ilustradora. Enfim, mais um motivo para agradecer por estar aqui. E essa presença provavelmente é meio por acaso, assim, porque a viralização do desenho foi meio por acaso. Provavelmente ninguém aqui me conheceria se não fosse por causa desse desenho.
0: Assim. É uma apresentação breve? Eu, tipo... eu acho que é é. para começar assim. É... Oi, meu nome é Camila Rosa. Eu tenho 30 anos. Apresentação bem básica. Tenho 30 anos, sou de Joinville, Santa Catarina mas estou morando aqui em São Paulo pela segunda vez. É, em 2012, eu já tinha morado, mas eu acabei fugindo depois de nove meses, porque a cidade é muito louca. E aí agora, depois de uns anos, eu voltei. Enfim, sou designer de produto, de formação. Já trabalhei na área durante uns três, quatro anos. Depois, larguei mão e fui para a área do design gráfico. E aí, enfim, resumindo, só como eu entrei na ilustração, em 2010, eu... Com umas amigas, a gente começou um coletivo de lambi-lambi. E, a partir disso, eu conheci o que era ilustração. Assim, tive meu primeiro contato real com isso. E o coletivo o nome é Coletivo Chá. A gente começou a fazer umas oficinas de lambi e colar pela rua. E tal e, e isso foi ficando grande. E eu vi que era uma possibilidade de, de trabalhar com ilustração. assim Até então, eu nunca tinha ilustrado, a não ser coisas... De escola, assim, sei lá, desenho no caderno, assim, mas nada específico. E em 2010 foi quando eu resolvi ilustrar, porque eu tinha que fazer um trabalho para o Coletivo Chá, assim. Eu precisava saber mexer no Illustrator, e aí eu baixei o Illustrator. Meu namorado, na época, hoje meu marido, me deu uma aula via Skype. Eu baixei uns tutoriais, assim, e foi assim que eu comecei. E, enfim, depois eu virei ilustradora, mas essa é a minha breve apresentação, assim. <risos>
1: Eu vou fazer umas perguntas, assim, depois vocês, na verdade, a gente faz o papo fluir. Como que foi que aconteceu a viralização do seu desenho? Assim? Como, como isso rolou? Assim? Você colocou isso no ar e como que você viu isso se multiplicar? E como que foi essa sensação de ver isso acontecendo? Assim?
2: Então, foi bem louco. assim. Eu acho que, diferente do trabalho de quase todo mundo que está aqui apresentando e tal, o meu desenho nunca foi pensado para ser nada, assim, uma bandeira de nada, não está exatamente no registro do ativismo, necessariamente, apesar de estar tá também, mas está bastante num registro afetivo. assim. Enfim, a frase foi minha mãe que disse, num contexto de, de uma fase da família meio ruim, assim, problemas pessoais, problemas financeiros, que veio à tona no dia da prisão do Lula. Então estava tudo bem ruim, assim. foi golpe atrás de golpe... E aí, sei lá, ela me disse essa frase, achei linda, fiz o desenho, rapidão, estava na papelaria da universidade, assim fiz meio rápido, porque eu queria imprimir, e umas cópias em sulfite, dar para alguns amigos, distribuir num flash de tatu que eu ia fazer. e Enfim, foi nessa época que eu acho que, não lembro exatamente a data, mas foi no começo do ano. E aí era o desenho que eu tinha na mão, assim, no dia das eleições, ele já estava pronto... E, enfim, essa coisa da, da frase foi muito meu sentimento no dia, porque eu estava com amigos em casa, esperando pelo pior, e o que segurou minha onda foi estar tá com eles. E eu acho que foi muito nesse sentido que rolou a aderência popular do desenho, digamos assim, pela frase, por dar essa sensação, e ecoar um pouco esse, esse sentimento, talvez menos de luto, mais um pouco de uma rede de solidariedade, assim, não sei. E, nesse sentido, eu acho que o que tornou o desenho assim transcende o desenho em si, o sentido do desenho, sabe? Eu acho que o que fez mais o rolê foi o fato de todo mundo estar compartilhando a mesma mensagem, e aí surgiu isso, assim, não tanto o desenho em si, o layout, nada, que é uma coisa que eu fiz supercorrendo, enfim, falta umas unhas no desenho, eu nem gosto tanto pessoalmente, mas é, acho que é por aí. E aí a viralização foi, tipo, muito crazy, assim, porque eu estava de boa no meu Instagram, alguns seguidores... Normal, e aí alguns amigos começaram a me mandar por WhatsApp, tipo, uma pessoa nada a ver, me mandou: esse desenho é seu, né? Ah, é. Aí larguei mão, quando eu vi, eu tinha 10 mil seguidores a mais, e tipo, Bruna Marquezine compartilhando, bota fé. <risos> Foi bem louco, assim, fiquei bem ansiosa os primeiros dias, porque, sei lá, muita visualização, muita gente, a expectativa de, de hater também, de comentários de ódio, esse tipo de coisa. Que, enfim, acabou não acontecendo tanto, mas agora está tudo bem. <risos> Eu vi uma coisa bem engraçada na época
1: quando começou a viralizar o desenho assim no Twitter. Também um me chama João Montanaro, que ele é cartunista, ele é cartunista da Folha desde os 13 anos de idade, agora ele deve estar uns 18, 20, não sei. E aí ele falou assim, ele falou alguma coisa, ah, o que, que, que é isso de ninguém? Segura a mão de ninguém, vocês acham que vocês estão num filme do Harry Potter? Aí o Laete respondeu para ele assim: É sua primeira ditadura, João? <risos> e eu achei... Você viu isso? E eu achei maravilhoso. E eu acho que a questão é essa mesmo, assim porque... Eu acho que a discussão que estava rolando nesse momento era muito assim, proteja seus amigos, né? Que a gente começou a ver muito algumas classes ou algumas minorias que provavelmente seriam mais afetadas com esse governo novo. E eu acho eu acho, eu acho, muito maravilhoso por realmente não ter uma ligação partidária ou, com, ou realmente com o momento político. Era realmente uma frase que todo mundo pegou para si e é isso. né? E, e é isso é importante sair da mensagem. A gente conversa bastante no design ativista sobre o design de, de mega qualidade, o design tem que tem que ser tudo lindo, tem que ser tudo, tudo incrível, tem que ter um layout perfeito, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E a gente sempre foca assim, tipo, gente, uma mensagem é o que mais vale, é o que mais vale, né?
0: Eu concordo também. Acho que nem sempre a técnica valece nas, nas mensagens assim. É. E desde sempre, assim, eu lembro que quando eu era mais nova, assim, fazia parte de movimento social e do MPL na minha cidade, assim, a gente que fazia os cartazes, a gente que, que montava isso, assim, estudante, tipo 14 anos, assim, não sabia mexer em nada, tinha o Corel, pegava umas fotos do prefeito, juntava com umas fotos de busão, dava um trace ali, escrevia o que tinha que escrever e era isso, assim. Eu acho que a mensagem é sempre para mim, né? Eu acho que a mensagem sempre é mais importante do que exatamente de que jeito você vai passar isso, ou se você tem muita técnica num programa ou outro, assim, ou a mão. E isso até foi uma coisa que me que me fez abrir a cabeça em relação à ilustração, assim. Como mulher é muito difícil para a gente entender que a gente é boa no que a gente faz, assim. Existe sempre essa esse medo de ah, eu não sou boa o suficiente, eu não desenho bem o suficiente, tipo Pô, conheço, sei lá, uma ilustradora para 20 ilustradores e o mercado é sempre focado em técnica, né? Principalmente na ilustração, o lance do, de quadrinho é muito forte, de proporções exatas, de forma, assim. E quando eu comecei a ilustrar, eu tinha muito isso comigo, assim, não, tem que ser perfeito. Tipo, eu não vou postar se não for, sei lá, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim. E, tipo, isso é uma, isso é uma merda, assim, porque isso faz com que a gente não produza as coisas. Faz com que a gente tenha medo de expor o que a gente faz, que a gente seja julgado, ainda mais agora com o Instagram. Assim. antigamente não tinha Instagram, então eu lembro que eu fazia os cartazes para as manifestações, botava lá e estava bom, assim, do jeito que estava tava tudo certo porque a gente precisava só informar aquele evento e hoje tem muito esse lance assim né, de você produzir 100% perfeito assim e acho incrível que você tenha feito e tenha viralizado e não interessa se tem uma unha faltando ou não assim o que importa é o que você quis passar com aquilo ali. assim a gente precisa desconstruir esse fato de que as coisas precisam ser perfeitas e parar de se cobrar tanto assim é tem que fazer e colocar na rua entendeu e, e principalmente colocar na rua assim isso é é um ponto importante que falaram aí e eu concordo totalmente, assim. É, eu acompanhei, eu estou acompanhando o seu Instagram um tempo, assim. E
1: eu vi que você fez alguns trabalhos comissionados dentro da sua estética e dentro do seu discurso. E é uma coisa que a gente fala bastante assim, no design de vista, a questão tipo, ah, de autoria e tal, uma autoria coletiva e tal, etc. Mas o que a gente sempre fala é, cara, se você faz um trabalho muito legal, mesmo que seja com um discurso político e tal, isso vai acabar reverberando num retorno financeiro também, assim, isso também acaba virando dinheiro. Como que foi que a primeira vez que chegou para
0: você essa demanda de fazer um trabalho que é um trabalho pago, mas político ao uhum. mesmo tempo? Em, é, na verdade, eu comecei a desenhar de forma mais constante e de utilizar personagens, que é o que eu faço hoje, assim, de sei lá dois, quatro anos, assim. Então é, é pouco tempo e só em 2016 que eu fui realmente me considerar que eu parei de trabalhar na área de design gráfico em agência, né? Que eu larguei essa vida. E aí fiquei só com ilustração e aí comecei a desenhar mais e tal. E aí os trabalhos foram acontecendo, assim. Então, acho que o, o primeiro trabalho com uma temática mais política, assim... Política no sentido amplo da palavra, né? Não exatamente política partidária, assim. Foi um trampo que eu fiz para a Amplifier Foundation que foi assim eu conheci esse coletivo é uma organização dos Estados Unidos e basicamente o trabalho deles é trabalhar com arte política e espalhar isso de forma independente então eles pegam alguns artistas inclusive o obey fez vários trabalhos com eles assim e eles têm uma, uma plataforma online e eles chamam alguns artistas para fazer esses trabalhos e aí esses essas ilustras são distribuídas em escolas e são feitos uns, esse direcionamento político assim do trabalho e aí quando eu conheci esse site assim eu, Pirei, falei, é isso que eu quero fazer, tá ligado? Eu preciso chegar nesse lugar, assim. Só que é difícil chegar num lugar que você não faz a mínima ideia de como, como chegar nesse lugar. É, primeiro que era gringo, e eu não falava inglês até então, e não sabia nem mandar um e-mail em inglês para me apresentar, assim. Mas aí eu fiquei de olho no site e tal, e aí o Trump ganhou! E aí rolou a Marcha das Mulheres nos Estados Unidos. E aí eles fizeram uma parceria com a 1-Marche e fizeram uma chamada de cartazes. Tipo, a ah, galera, mandem suas artes, que a gente vai escolher três pessoas. Essas artes serão distribuídas pelos Estados Unidos inteiro assim inteiros. Essas artes vão para os protestos. E aí eu falei, putz, é isso aí, é minha, é minha chance de vida aí. Vou focar nisso aí. Eu fiz um cartaz que, na verdade, esse cartaz já existia, eu já tinha feito para um outro projeto feminista, um calendário. E aí eu só adaptei a arte para o inglês e mandei, e me inscrevi, assim, fui lá e tal, mandei. Acabei não ganhando, né, porque a vida não é feita de vitórias, gente. Não ganhei, fiquei triste, mas falei, ah, beleza, no que vem eu tento aí de novo e tal. E aí, para minha felicidade, eu recebi um e-mail duas semanas depois falando que esse trampo ia ser escolhido para rodar uma exposição pelos Estados Unidos, assim. Com outras 50 mulheres de 5 mil inscrições, foram escolhidos 50 cartazes para rodar uma exposição em algumas cidades, falando sobre feminismo e falando sobre a criação da mulher. Assim. Então, eu acho que esse foi o meu primeiro trampo direcionado à área um pouco mais política. Assim. Mas acabou que, depois de um tempo, essas coisas hoje são o meu trabalho. Assim. As pessoas me chamam por isso. Tipo, ah, porque você tem matemática feminista. É bem o que a Tereza falou no começo, a Bettinardi, que hoje tipo, ela é chamada muito para falar sobre feminismo e essas pautas, como se a gente só falasse disso, a mulher. Né? Mas é enfim comigo acontece isso mas também acontecem outras coisas assim tipo tem um cartaz ali que passou que eu fiz agora esses tempos que é para um cara dos Estados Unidos também que ele ele tem um projeto de exposição política assim há muitos anos já e ele faz um livro e chama uma galera para ilustrar sobre movimentos sociais em geral e pessoas políticas que tiveram um papel importante na sociedade assim e ele me chamou e ele falou ah, é livre, você pode ilustrar sobre o que você quiser. assim. Só peço que, se possível, você escolha um grupo de pessoas para ilustrar e não só sobre uma pessoa, como sei lá, Martin Luther King, por exemplo, que é o que a galera sempre faz. assim. E acabei ilustrando sobre MST, assim. e ele pirou, ele falou puta, animal, porque a gente aqui não tem esse acesso assim, ao quão importante é o movimento dos trabalhadores sem terra e é legal que a gente tenha essa perspectiva. Então, esse trabalho político está comigo, assim. Eu acho que felizmente eu consegui isso, assim, porque era o meu objetivo principal como ilustradora era fazer com que as pessoas me escolhessem por fazer um trabalho político e não por fazer ilustração em geral, assim. O seu trabalho de base é a tatu, certo? E depois que você apareceram esses
1: novos seguidores, apareceram mais clientes isso também, gerou para você uma procura do seu trabalho em si,
2: assim? Gerou, gerou um pouco, sim assim em termos de tatuagem sim com certeza
1: e outras algumas outras oportunidades relacionadas a isso assim algum... é,
2: tiveram alguns pedidos de ilustração assim alguma coisa nesse sentido. É porque
1: a gente sempre fala isso, né? O que ela falou, né? Eu comecei a fazer isso e isso virou meu trabalho. Uhum. Acho que as pessoas ficam às vezes dividindo muito o lance do ativismo com o lance do trabalho, sem entender que uma coisa pode acabar levando a outra e gerando a outra e não ser excludente. Não é tipo, ah, estou fazendo, pegando essa horinha aqui, vou fazer isso porque isso é uma causa legal, porque tem gente que realmente consegue transformar isso num trabalho, e numa e num, num lance que acaba sendo contínuo mesmo. Eu acho que esse ano a gente viu cada, assim, o lance. Eu tenho falado muito em Roda de Mulheres e rola muito essa questão. né Estão me chamando, eu sou uma ilustradora, eu sou feminista e agora só me chamam para fazer ilustração sobre feminismo e não me, me, me venho apenas como uma ilustradora boa e competente e pronto. E aí eu vejo que tem essa dualidade do portfólio. Assim, se eu coloco no meu portfólio muitas questões feministas, vão acabar me chamando para isso. Se eu coloco... então assim Como, como você vê isso? Como você acha que uma menina que tem esse, já tem esse discurso feminista, mas ela tem esse... Assim, você, você acha que se posicionar é legal, assim é uma coisa que, que vai trazer, ou é uma coisa que a galera está muito pegando esse bonde, que existe um, uma oportunidade das marcas? É uma coisa legal que, que seja colocado esse holofote, mas a gente sabe que nem sempre é de verdade. E eu queria saber como você vê isso.
0: É, esse é um tema muito bom. Eu adoro falar sobre isso, eu falo até demais sobre isso, eu acho. Acaba sendo meio chato, mas enfim. Eu acho que, assim, eu sempre me posicionei e acho que... Não espero que as pessoas façam isso, assim, mas eu, eu acho que é importante, porque, querendo ou não, o meu objetivo sempre foi trabalhar com arte política. Então, o básico que eu precisava fazer era me posicionar sempre. E, como isso sempre foi muito natural, assim, foi bom porque, de fato, as pessoas vieram por conta disso. Assim, ah, você faz arte feminista. As pessoas vieram me procurar para isso. Tipo, sei lá, rolou de fazer uma série de ilustras para GQ Magazine, que é uma revista direcionada para homens. E aí, no mês das mulheres, lá no, em março me chamaram para fazer um, uma série de lustros, assim Então, talvez se eu não tivesse essa temática feminista, eu não seria chamada para esse trabalho. assim Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho bom que as pessoas me chamem por isso, mas eu concordo que tem esse oportunismo muito forte das marcas. Várias marcas conhecidas estão fazendo várias campanhas com, com essa temática da mulher como protagonista. assim E eu acho que a gente... Claro que a gente deve ficar feliz que isso aconteça. A gente, eu estou até falando com isso sobre isso com um amigo antes de chegar aqui. assim É bom que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não tem que aplaudir isso, não. Assim, na minha opinião, a gente tem que naturalizar isso. Assim. A gente tem que deixar de fazer com que isso seja um... Porra, o cara vai ganhar um prêmio porque ele fez uma campanha nova que envolve mulheres. E não, assim, eu acho que é importante que se faça, é importante que tenha mulheres trabalhando dentro de agências e fazendo campanhas também. Assim. Não é só botar o shutterstock de mulher ali que agrega todo mundo para vender mais um produto. entendeu? É você também mudar a forma como você se coloca como marca assim. quem são as mulheres que estão trabalhando lá dentro. Existem mulheres negras trabalhando lá dentro, existem homens negros também ou não ou é só assim a gente faz uma campanha bonitinha ganha um aplauso ganha um like e é isso aí assim então eu sou bem crítica nesse ponto assim e eu acho que a gente precisa ficar bem atento para não ser cooptado assim porque agora é muito isso você chama alguém e bota como como o Olga falou né tipo eu sou o talking aqui e isso rola muito assim das marcas tipo eu vou fazer um, uma mesa e vou chamar uma mulher negra uma Mulher Gorda, cotas, e é isso né? aí. É, as cotas, assim, vou cumprir as cotas. E eu acho que essa, é, isso aí é totalmente falho, assim. A gente precisa repensar como as coisas acontecem, assim. E não só cumprir as cotinhas. E é isso, assim. Tem um texto rapidinho, um livro muito bom que fala sobre isso, sobre feminismo de mercado, da Andy Zesler. O livro não tem em português, mas tem uma parte de um texto dela que eu traduzi junto com, com meu marido, e ela fala sobre isso, assim, sobre feminismo de mercado e como as marcas cooptaram o movimento, assim como a gente saiu de um do Riot Girl que era um movimento totalmente independente da década de 80, para hoje a gente está tipo na Cover Girl que é uma revista dedicada à mulher assim então tipo como as coisas mudaram e eu acho importante que a gente faça essa reflexão assim não necessariamente que a gente huge e que condene essas marcas mas que a gente tenha esse posicionamento político e que seja consciente assim não seja sabe a festa assim o uh, agora todo mundo é friendly LGBT friendly e essas coisas assim, eu acho que a gente tem que ser mais duro é, mais eu tenho, crítico
1: eu tenho batido muito... Muito na tecla sobre o consumo enquanto posicionamento político, né? Que eu acho que a gente escolhe onde a gente coloca o nosso dinheiro, às vezes vale mais do que você sair na rua numa manifestação. E dá para perceber bem as marcas que pegaram um bonde numa coisa que estava hypando e que parecia que era legal falar disso, e agora, com mudança de governo, já estão se encolhendo, mudando o discurso. Fiquem espertos, fiquem atentos, não vou citar ninguém, mas é bem claro ver. E tem marcas que estão realmente mantendo esse, esse posicionamento e tal. Então, eu acho que essas marcas devem ser comemoradas e ver uma coisa que é uma galera que está topando isso de verdade. É, a Tatu, como todas as áreas criativas, sempre foi um lance muito mais masculino, né? uma área muito mais dos homens. Há quanto tempo você tatua? Tipo um ano e pouquinho e o seu desenho é bem bruto né eu vejo assim não 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 é porque assim existe um lance da, da arte da mulher muitas vezes carregam características femininas e isso é natural né eu acho que é natural e tem que ser assim mesmo só que não necessariamente é e o seu desenho ele não necessariamente tem esse lance feminino né tão claro tipo, assim fino, é, né? tatuagem de mulher é exatamente é. né e eu queria ver como isso é enxergado para as pessoas que te procuram como como a construção do seu desenho da sua tatu e do seu público tem acontecido nesse um ano como homens e mulheres e, e reagem e se relacionam com isso
2: então, eu comecei a tatuar bem do nada, assim, sem achar que era possível, justamente por achar que eu não desenhava bem o suficiente, nem tatuava bem o suficiente, mas, sei lá, resolvi fazer o um Instagram, porque tatuado, né? começa assim, tatuador não é nada sem o Instagram. E aí fiz, e nesse meio tempo fui pegando cobaias, assim né? minha irmã, meu namorado, um tanto de gente que apareceu, e fui fazendo, e por ter, acho que justamente por esse descompromisso mercadológico a princípio, e por ser só mais uma coisa que eu estava fazendo, porque quando eu comecei eu estava no mestrado ainda, já tinha optado pela carreira acadêmica 100%, era por diversão, não cobrava pelas tatuagens, enfim... E aí, por causa disso, acho que foi se agregando um público muito específico, sabe? Hoje em dia, com... tendo aumentado assim, alguma visibilidade, eu tatuo praticamente só mulheres, por exemplo. Minha agenda tem, assim por exemplo, em dezembro, eu tenho três homens para tatuar. O resto é tudo mulher. E aí acho que tem essa identificação com a estética desde o começo. Acho que as pessoas me procuram não por uma tatuagem qualquer, mas pelo desenho mesmo, assim, que eu acho que é uma mudança que houve recentemente no mercado da tatuagem, que não é, tipo, quero uma tatuagem, vou para o estúdio, mas quero uma tatuagem dessa pessoa. Sim. Então acho que é por isso que, que rola, assim, que, que acabou rolando. E também eu vejo isso muito louça de meninas
1: procurando outros serviços de meninas, é, total, né, em todos total. os sentidos, né, seja de é. comprar, seja de tem isso
2: super forte na tatuagem é, e aí principal é fazer assim. um motivo, enfim, feminista, um motivo político, melhor que seja uma mulher. Então muitas mulheres optam por tatuar com mulheres também. Então
0: é, eu acho que tem, também assim eu vejo pelo dá para fazer uma análise de Instagram quem segue assim essas coisas e meu público é <risos> É isso também, assim, é 71% mulher e o resto é homem, então é, você vê também que a, o que a gente trabalha, assim, o lance de, por exemplo, falar sobre pautas feministas ou que tenham relação com a mulher, acabam chegando mais para a mulher do que para o homem, assim. e era importante que chegasse para o homem assim, também, porque eu acho que o debate político ele precisa chegar tanto para o homem quanto para a mulher, nesse sentido feminista, e, e o que acontece é que às vezes os homens acabam se afastando, assim, ah, isso aí, tipo, essa tatua é de mina, tá ligado? Eu fazer uma tatu de outro tipo. Assim. E é ruim. Assim, acho que a gente também tem que, tem que trabalhar nesse sentido assim, de ir agregando as coisas. Assim, porque, infelizmente ou felizmente, a gente não vai fazer um, um mundo feminista excluindo algumas pessoas. Assim, a gente tem que falar para todo mundo. né Porque a gente vive num mundo diverso. Assim, então, a gente tem que chegar para essa galera também. Assim, né? Mas a gente acaba, às vezes, não chegando. Porque as pessoas escolhem não consumir coisas por mulheres. Assim, sei lá. Eu acho que a gente
1: tem uns cinco minutinhos, talvez estando.
0: E aí eu queria saber se vocês têm alguma fala
1: específica para ser dita ou se a gente abre perguntas para as pessoas. Não sei o que vocês preferem. É... Vocês querem falar? Perguntar? Alguém gente, quer
0: perguntar? Vocês estão <risos> Ah, então vou falar, né? Já fala, que eu tô aí. Fala. É... Não, é que eu acho que é importante a gente falar assim que a ilustração, a arte, ou sei lá, qualquer coisa que as pessoas façam como manifestação, ela também pode ser política, assim. A gente, pô, acho que o evento é para falar disso, assim, né? É, a gente está falando sobre design ativista, assim, e o design como ferramenta social, como ferramenta revolucionária. A outra menina que falou, do... ela falou muito sobre isso, a Marina. Eu acho importante que a gente use, assim, essa, essa ferramenta que a gente tem na mão, que talvez seja o que a gente saiba fazer, assim. Nem todo mundo tem informação política e nem, ou sei lá, militou em movimento social, mas é importante que a gente tenha essas aberturas e é importante que a gente traga esse debate, assim, que às vezes não é a luta individual, assim. A gente tem que chegar nas pessoas que já estão fazendo esse trabalho e apresentar o que a gente faz e, de repente, construir isso coletivamente. Assim. O Instagram é uma ferramenta boa para isso, mas a gente sabe que o Instagram nem chega para todo mundo. Mas, enfim, é uma forma. assim Colocar os trampos na rua também é legal porque acaba sendo acessível para outras pessoas que não estão acostumadas a ver o que o que você faz na internet. Eu tive uma experiência muito boa com isso. assim Ter começado pelo Lamb Lamb por arte de rua e, e por ter a galera do grafite ao meu redor, assim, fez com que eu percebesse que a rua é um, é um o instrumento talvez mais democrático que a gente tenha a nosso dispor assim todo mundo passa pela rua é claro que tem alguns centros que infelizmente são frequentados por apenas uma classe assim mas é querendo ou não alguns centros de tipo grandes cidades muita gente acaba passando então utilizar a rua como um instrumento de formação política também é legal assim fazer a gente estava falando com o Pedro, do Mídia Ninja, e a gente estava falando sobre isso, que amanhã vai rolar um debate com os movimentos sociais. E é importante que a gente, como designer, também faça essa relação. assim né? Tem tanto movimento social aí fazendo o trabalho já, que às vezes é melhor a gente se unir com essa galera do que criar um coletivo novo. assim Então, a gente tem que ser humilde também, sabe botar o pé no chão e falar, porra, eu não sou aqui o cara que trouxe essa informação. tipo Já tem gente fazendo isso, entendeu? E é claro que teve esse boom do Bolsonaro, assim, a, a política se tornar algo muito mais presente na vida de muita gente, Assim, mas é, existe gente fazendo já há muito tempo então tem uma galera aí mano inclusive MST fazendo coisas que a gente de organização política que a gente nem imagina assim fazendo eventos gigantes e acho que a gente tem que botar o pé no chão olhar para essa galera e aprender assim antes de tentar sei lá construir individualmente assim tem muita coisa coletiva sendo feita e acho que a gente tem que usar o nosso trabalho também para isso assim junto com essa galera
1: é complementar
2: alguma coisa
0: só enquanto você falava eu estava pensando enfim venho
2: pensando um pouco sobre enfim voltando para o meu trabalho que não é a rua exatamente né é o corpo assim é, então e aí é, é, é bem é. louco eu fiquei pensando assim meio freestyle que eu acho que é uma que a tatuagem quando ela é política e quando ela tem uma mensagem acho que sei lá, tem vários jeitos de isso acontecer
0: mas e o acho corpo que... circula pela rua né é. assim você vai fazer uma tatu mas essa tatu vai rodar muitos é, lugares eu acho que é uma coisa assim para você mesmo, sabe? Um, um
2: lembrete. Às vezes eu fiquei pensando nisso. Eu tenho umas tatuagens lembrete, sabe? Tipo, ah, isso aqui é uma mensagem, tio, eu tenho que lembrar disso aqui, sabe? Para ficar firmeza. Acho que é uma mensagem para o outro também. também. É. Assim, você diz logo o que você é, de cara. E acho que tem essa, esse poder de ser algo permanente que não é involuntário, né? Não é uma coisa no seu corpo que você nasce com ela, mas Sim, você marca você escolheu, de propósito. Né? É. Então tem esse poder de autoestima, enfim, essa coisa, esse processo bem louco assim, que é super o que eu vejo no meu trabalho, quando eu faço uma tatuagem e a pessoa gosta e ela se sentiu super feliz com com estar portando aquele objeto simbólico no corpo de maneira semi-permanente.
0: É, é porque o corpo acaba sendo político também, assim, né? A existência desse corpo independente, assim, acho que também é. É isso. Meninas, muito obrigada. Vocês são
1: maravilhosas.